0: Jalea de Mente presenta...
1: Mitos y leyendas. Noticiario español. Bienvenidos al jaleo.
2: Saludando a nuestra ciudadana audiencia. Procedemos a dar paso con el boletín informativo de nuestra nación, comenzando con la creciente relevancia de la criptomoneda. En este nuevo paradigma de la evolutiva economía, Nueva Zelanda ha sido el primer país del mundo en legalizar el uso de las criptomonedas para pagar el sueldo de los trabajadores. Demos paso así a las declaraciones en relación al caso de David Clark, ministro de Economía Digital y Comunicaciones de Nueva Zelanda.
3: En el día de hoy, 13 de febrero de 2022, Nueva Zelanda va a adoptar las criptomonedas Bitcoin y Ethereum como medio de pago en aras de adaptarnos a la gran economía de mercado global. Además, queremos impulsar una red internacional de pagos con criptomonedas para luchar contra el blanqueo de capitales, medida similar a la propuesta por el gobierno japonés en dos. 2020. Rusia declaraba, de hecho, hace unos días que regulará y aceptará las criptodivisas y hoy día controla el 12% de todas las criptomonedas. No podemos quedarnos atrás en esta revolución. Cuando la moneda, de hecho, surgió en el mundo de la Élade y la antigua Persia para cubrir sus necesidades comerciales, allá por el siglo VII, año arriba, año abajo, aportaron a la humanidad una herramienta económica crucial. Muchos siglos después, hacia el siglo XVIII y especialmente en el XIX, se afianzaría la moneda fiduciaria con el fin de agilizar el almacenamiento de la riqueza, pagar o invertir capitales. Se pasaba así de una moneda con valor fijo según la cantidad del metal utilizado a una moneda en papel, basada en la confianza y las reservas de oro de cada nación. Estamos viviendo compatriotas una nueva revolución en el ámbito de la digitalización y es nuestro deber moral para con el pueblo estar a la altura del momento.
2: Profundizando en este ámbito de la criptomoneda, los titulares son tan numerosos como diversos. El 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convierte en el primer país del mundo en declarar el Bitcoin como moneda de curso legal, convirtiéndose así en todo un experimento para la economía mundial. El 24 de septiembre de 2021, China, tras una escalada progresiva de restricciones, declara por primera vez ilegales todas las transacciones con criptomonedas, poniendo, una vez más en jaque, el incierto futuro de la criptodivisa. En mayo de 2021, el CEO de Tesla, Conocido como Elon Musk, decide dar marcha atrás en su decisión de permitir el pago de automóviles de su marca con Bitcoin. Esto es a causa del rápido incremento del consumo de combustibles fósiles para el minado de la criptotivisa y la huella de carbono que esto supone. Según en Diario de The Guardian, la firma Belerium está actualmente negociando la compra de la bolsa de Gibraltar. Ya ha firmado una opción para comprar el 80% de esta, con el objetivo simplemente de permitir la compraventa de criptomonedas a la vez que de acciones o bonos tradicionales por primera vez en nuestra historia.
4: Bueno, a mí la verdad es que una cosa que me parece súper sorprendente es que las criptomonedas se les esté publicitando en tantos sitios y sobre todo en deportes internacionalmente televisados como puede ser la Fórmula 1, el fútbol, el fútbol americano, en fin, es que incluso te vas a la estación de Atocha y allí ves publicidad de criptomonedas y de invertir en criptomonedas. Me parece algo súper llamativo que en pocos años ha pasado de nada a un boom de la publicidad increíble. No sé si a eso vosotros os sorprende tanto como a mí o lo veis más normal.
0: Si eso os parece raro, os sorprendería saber la de mierda que hay por ahí dando vueltas. Lo de las criptomonedas se ha convertido en un vehículo de marketing bastante curioso. Sabéis que hay monedas que se llaman Putin Coin en honor a nuestro querido presidente Vladimir Putin. Una que se llama Trump Coin en honor al, al presidente Donald Trump, al ex presidente Donald Trump. Una que se llama Sex Coin que es, pues, una moneda, digamos, un poquito más caliente, ¿no?, para adultos. Y y, y una moneda que se llama Potcoin, que es, básicamente, relacionada con la marihuana. ¿Y qué tendrá eso que ver con las criptomonedas? Pues no lo sabe nadie. Pero ahí están, por si queréis ahí el dato. Entonces, siendo una mierda así tan de de marketing, ¿en qué momento tú inviertes en eso, vale? ¿Por qué invertirías tú en eso?
5: Que eso al final, tío... Sí, es que eso, tú puedes crear la, la criptomoneda que te dé la real gana, que la creo yo ahora mismo con el móvil en 10 minutos. Pero claro, es que tú dices, y yo, ¿por qué va a invertir la gente en eso? Y yo, ¿y por qué invertir a la gente en su momento en sellos o en los juegos de cartas, que si hay cartas que valen una pasta? Eso al final, el valor que tiene es el valor que de la gente, ¿no? Si la gente está al flow con ese tema, pues la moneda va a crecer.
1: Sí, sí, totalmente, y sobre todo si si pasa eso que dice Pepe, que yo no tenía ni idea de, de, claro, si hay una moneda acorde a cada grupo social o a a ciertas aficiones o a a ciertas ideas en común, pues eso, pues los que tienen, eh, a lo mejor hay una criptomoneda de los cinéfilos o los los que les gusta mucho Kubrick yo que sé, o hay otra criptomoneda no no tenía ni idea de eso, y claro si generas ese sistema de confianza, que al final es en lo que está basado la, la moneda pues puedes generar riqueza alrededor de un círculo con el de gente con la que te, con, confías porque compartes un gusto simplemente
6: claro tío y, y en ese sentido con lo que estáis comentando, algo también muy interesante son eh, la tokenización de, de bienes, hace poco leí que, que a Neymar le dio por comprarse un NFT que, que se parecía a él y eso lo vendía a un chaval que se puso a, a dibujar así como eran como unos monos o algo así y ahora ese chaval hoy en día es, es
1: millonario, así de fácil.
4: Está guay lo de los NFT que da la oportunidad de, de descentralizar un poco como la riqueza en, un, en una forma así más utópica. Pero realmente, o sea, yo, a mí me gustaría saber y entender por qué un NFT o una criptomoneda o lo que sea, un blockchain, porque al final no deja de ser cadenas, eso en un momento empezó a tener valor. No es como el resto de monedas que hemos estado hasta ahora acostumbrados que hacía referencia, pues el dinero digital al final hace referencia a una cantidad de dinero, que esa cantidad de dinero hace referencia a un supuestamente una parte del tesoro nacional de ese país, pero ya una criptomoneda no hace referencia a nada de eso. O al menos como yo tengo entendido, entonces me, me pierdo. O sea, ¿en qué momento alguien ha dicho eso tiene valor? Es que para mí es como especular con un calcetín.
5: Sí, hasta donde yo tengo entendido es, a ver, la, el euro, las monedas que tenemos nosotros de normal, como que están, eso, como respaldadas por los bancos centrales y toda la pesca esa. Después las criptomonedas o los NFT, como que el valor se lo da a la gente. Yo es que me acuerdo de cuando <risa> salían los memes de Elon Musk poniendo un tuit y de repente hacía Bitcoin para abajo, ¡pum! Y eso son como rollo como eso, como las grandes ballenas, ¿no? Que al final son dos o tres personas que manejan un montón de monedas que en función de lo que hagan ellos, la gente lo va a seguir. ¡Hostia, más ha comprado! Pues ahora yo voy a comprar. ¡Hostia, esta gente se está saliendo de esta criptomoneda! Pues la gente se sale y empieza a vender. Es como que dos o tres personas como que hacen que fluctúe mucho el precio la verdad es que eso tiene que ser
1: hay muchísimas variables ahí metidas porque ya no son personas sino o sea, un gobierno de repente China deja de aceptarla a Dios la que se lía una empresa a la que se lía pues o sea, así hay, hay un montón de, de variables sí, sí
2: a nuestro siguiente bloque en el orden del día, que versará sobre la etiqueta nutricional, damos pie a escuchar las declaraciones del
3: portavoz de la
2: Organización Auxilio Social.
3: En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Ante la desolada situación de la patria, un sistema de cartillas con cupones permitirá adquirir una cantidad de alimentos a un precio fijo para todos los españoles. Para atender a las necesidades de la producción autárquica, queda decretada la siguiente etiqueta nutricional. Pan negro y legumbres como lentejas, garrofas, altramuces y almortas se convertirán en la dieta que levantará España de las ruinas generadas por el comunismo y la masonería internacional. Productos como la leche, el queso, los huevos, la carne, la fruta fresca o el café pasarán a ser alimentos de lujo. Ante la escasez de carne se permite la caza de gatos, palomas, ratas y otras alimañas. Ante la escasez de café, frutas y verduras, se permite la recolección de achicoria y otras malas hierbas. Ante la escasez de conciencia, se promueve la corrupción y el extraparlo con el fin de que los adeptos al régimen y los españoles más pícaros se enriquezcan a costa de la miseria. Para atender las necesidades productivas de la nación, las raciones serán diferentes según el sexo y la edad. Los niños recibirán un 60% de la ración de los hombres en edad de trabajar y las mujeres un 80%, excepto, obviamente, aquellas que estén embarazadas. El régimen velará en este sentido por los más débiles y ante el aumento de enfermedades como la tuberculosis, la viruela, la difteria la anemia o el hipotiroidismo, se han creado cartillas de primera, segunda y tercera categoría con el fin de atender los problemas de salud y ya que estamos, dar más a aquellos hombres egregios que lucharon por la patria. ¡Arriba España!
2: Pasando de nuevo a la actualidad, comentaremos los nuevos titulares. El semáforo nutricional, o Nutriscore, ha sido durante este pasado año uno de los grandes proyectos de Alberto Garzón, ministrísimo de consumo del gobierno de nuestra nación, con el supuesto objetivo de reducir la obesidad infantil. Entre las diversas polémicas nacidas a raíz de este sistema de etiquetado, cabe destacar el hecho de que una Coca-Cola es, de acuerdo con esta métrica, más saludable que el aceite de oliva virgen. Por otra parte, un grupo de 269 científicos europeos, así como 21 asociaciones que representan a médicos y científicos de campos como la nutrición, la salud pública, la medicina preventiva, la obesidad o la endocrinología, firmaron en marzo de 2021 una petición para exigir a la Comisión Europea que adopte el etiquetado Nutri-Score de manera obligatoria para toda la Unión Europea.
5: ¿La gente come insectos, escorpiones, cucarachas, grillos y todo eso, loco.
7: Claro, sí que es verdad. Tampoco tiene que ser tan malo. Y al final, con la dificultad que hay ahora, ¿no? De encontrar comida, de la ganadería, de no sé qué. Pues, ¿verdad? ¿Podría ser una opción?
1: Sí, lo de la harina de insectos eh, estuvo un tiempo incluso comerciándose en el Carrefour. No sé si sí, creo que, que lo llegaron a quitar. Pero yo he estado hace no mucho en el, en el Escorial, allá en lado de Madrid. Hay un museo de insectos. Que, que hay un tío que es que sabe un montón y le, le flipa y hablaba mucho sobre la, los beneficios de, de, al final, alimentarse una alimentación basada en las proteínas y en la nutrición de los insectos que, joder, mmm, ofrecen muchísimas ventajas en comparación con lo que tenemos ahora sobre todo en cuanto a espacio y a consumo de materia prima, de agua y alimentos
5: Si sí, es que yo además, tío, lo vi el otro día en un canal de esto de deporte yo que hay gente que toma batidos de proteína. El típico batido de proteína este de suelo de leche, de toda la vida. Y yo, pero proteína saca de los insectos, tío. Es que al final los bichos tienen un montón de proteína, más que las vacas, los cerdos y todo lo que comemos normalmente.
0: Pues más allá de esa dieta del último superviviente que me estáis contando, que suena maravillosa, como si se te cayese el bollo debajo del sofá y, y te lo comieses después con todo lo que traes, pues yo te pregunto, y tío, esos bichos, esas cosas o los alimentos en general... ¿Cómo, dices tú, qué parte tienen de cada cosa? Es decir, si tú vas y te copes un grillo, ¿cuántas proteínas tiene? ¿Cuántas grasas? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuánto no sé cuánto? Eso cómo coño se mide,
1: tío, me salta la curiosidad muchísimo. ya no cómo se mide, vamos, yo es que realmente no tengo ni idea. Te hablaba antes que, que me, me resultaba muy curioso, pero cada vez que leo una etiqueta de estas de, de cualquier alimento que consumamos, desde de los cereales a con la pasta cuando, cuando la compro que veo los valores nutricionales y eso de, de, de 100, los 100 gramos por cada por nutrición, los proteínas, grasas, lípidos y en realidad no, no sé realmente cuáles son los valores correctos veo lo que tiene eso, pero también me lo dices en 100 gramos y yo no sé cuánto pesa una galleta a lo mejor me como 7 y no sé si me he comido 100 gramos o 700 realmente
5: yo, yo creo que eso ese tipo de cosas se tendrían que, que enseñar en el colegio loco. en plan, cosas de nutrición de... Lo que habéis dicho de cómo saber la proteína que tiene X alimentos, saberle una etiqueta, es que en verdad somos tú incultos en ese en ese tema, loco.
7: Ya, total. Es decir, que debería de haber como más transparencia en lo que nos estamos comiendo porque al final la base de nuestra alimentación es la base de nuestra salud. Totalmente de acuerdo, pero al final también tenemos que asumir que si lo que vamos a comprar son productos envasados en un supermercado, la mayor parte es, decir, es un producto procesado. Qué mierda va a tener un montón. Entonces yo creo que también es un poco ser consciente de lo no tanto a lo mejor buscar la menor mierda, sino consumir de una forma también más alternativa.
4: Eh, la gente se fija en las etiquetas nutricionales por los macros, que son típico proteína, hidrato de carbono, grasas, eh, si tiene azúcares o no, y no se fija tanto en los micronutrientes, que... Pues ya exactamente qué vitamina, eh, bueno, no solo qué vitamina, qué minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Como algo más así en concreto. Eh, ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, sobre todo pasa en el fitness, que a lo mejor dice, uh, esto es 0% azúcares, qué bien, eh, es súper sano, y luego tiene pues un montón de edulcorantes que para nada son nada sano y que son incluso peores, pero claro, como pone 0% azúcares, pues es bueno, ¿no? Es saludable, entre comillas, y en verdad no, porque tiene aspartamo, o tiene cualquier tipo de edulcorante que es más químico que otra cosa.
1: Joder, Ya ves, estás ya, ya dando una, una serie de detalles y de información y de, y de componentes que yo, yo, no, yo no tenía ni idea, tío. O sea, eh, eh, es espectacular y creo y, y me gustaría incidir en eso que dices de, de, del fitness porque bueno, ya no solo el fitness, a mí es una cosa que me he dado cuenta, es algo que creo, como hemos dicho todos, debería... Saber todo el mundo porque es que es vital, eh, 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 al final es una de las necesidades básicas y, y todo deberíamos, va con la salud, pues poder alimentarnos bien lo mejor posible y, y sin embargo resulta que la gente que más sabe o a mí me da la sensación y los amigos que conozco, la gente cercana es la que lo ha adoptado un poco como forma de vida de cara al, al deporte o a, o a pues eso, pues un modo de vida más más activo incluso pues la gente que hace crossfit está con sus batidos y con su eh, eh, luego hay, hay, hay muchísimos extremos y todos estos batidos de proteínas ya te vas a, a anabolizantes y venga bueno, obviamente no, no no ese es el <risa> el siguiente paso los batidos de proteínas hay muchas cosas muy buenas yo la verdad que hablo desde la, la ignorancia pero pero joe, me causa sensación que que desde esa parte se conozca tantísimo y todo esto que tú me estás contando Pepe y yo no tengo ni
5: idea yo con lo que has dicho, tío, una cosa que me, que, que me quedé todo flipado que lo vi el otro día, era que ya estaban haciendo carne sintética de laboratorio, hermano. En plan de cultivar células y hay empresas que ya dicen que pueden producir 5.000 kilos de carne al año, una cosa así, tío. Y Como yo, eso en verdad, si eso qué etiqueta lleva, bueno, eso socialmente, ¿la gente va a comer eso o la gente va a decir, sí, hombre?
1: Totalmente, yo, yo quería decir que eh, 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 incluso Beyond Meat, que es una empresa que, que conozco y que lo hace con, con harina de guisante y al final lo que está intentando es sintetizar proteínas de, de legumbres y Beyond Meat es eso, ha hecho hamburguesas que además pues intentan al final una proteína cuando la sintetizas intentan replicar la, la fibra de la carne, esa textura y tal me hacía mucha gracia porque luego el de la empresa cuando lo, cuando lo contaba en el documental eh, estaba comentando que sacaban la proteína grisante para reducir el consumo de carne y luego, yo no tengo ni idea, pero me parecía un poco irónico, eh, decía que para venderlo, claro, que para que tuviese el sabor, lo que le echaban es un montón de glutamato monosódico, que yo sé que eso es uno de estos componentes que se hace que sabe a, a, pues, a todo lo bueno, todo lo que está bueno, pues sabe a glutamato. Y entonces me, me parecía un poco irónico, no sé realmente cómo de malo es el glutamato en comparación con con poder hacer una proteína de algo que no sea animal y y basar nuestra alimentación en eso.
0: Pues a día de hoy a mí me encantaría tomarme un solo de whisky de carne de probeta, de esa de la que vosotros decís, pero una cosa que me me llama muchísimo la atención es por qué hay gente que dice que el aceite de oliva, a pesar de tener tantas grasas, es tan sano, y hay otras cosas que tienen menos grasa, pero son muchísimo peores. ¿Por qué exactamente? O sea, entiendo más o menos lo de las grasas insaturadas, las monoinsaturadas, las grasas saturadas, ese tipo de cosas que va por ahí. Pero me gustaría que alguien en algún momento me explicara, como vosotros habéis dicho, que no tenemos ni poña de la idea. Me encantaría que alguien me dijese por qué el aceite de oliva es tan bueno teniendo tantas grasas, cuando hay otras cosas que tienen un montonazo de grasa y son una bazofia. Adentrándonos ya
2: en el último bloque de esta jornada, al que hemos denominado como mierda de COVID, pondremos de manifiesto la relevancia de los desechos generados por la pandemia que azota nuestra sociedad. Españoles, he sido informado de una última hora internacional. Recibimos en exclusiva, desde nuestra conexión con la televisión americana, uno de los hitos del momento, una entrevista con un pez.
6: Hoy tenemos una gran noticia. El líder del Greenpez lo tenemos hoy con nosotros. ...y el cual muestra su preocupación por tanto por los compatriotas de Doñana... ...pero también eh, nos hablan directo desde la situación del barrio... ...el barrio de, de Coca de la Piñera, patrocinado por Cocas Olas.
8: Eh, sí, buenas tardes. La situación actual del pez de la aleta sinceramente es inquietante... Eh, ...la verdad es que hemos pasado en los últimos años de beneficiarnos... ...de los restos del serranito del lomo del Quini... ...a rechupetear pinchitos de nuestras nasales de humanos.
6: Y cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo está afectando la cantidad de residuos en, en la política marina?
8: Eh, correcto, sí que está afectando. Eh, desde que ha aumentado el nivel del mar... ...ha provocado que la cuesta del caracol haya pasado a ser mm, una encuesta... ...de cuántos caracoles se seguirán secando con el sol... Eh, de momento, muy a mi pesar está ganando Bob, el que vive en la mascarilla abajo del mar. Eh, es el candidato más radical, por lo que desde Greenpeace eh, esperamos que esto no sea el resultado final.
6: Esperemos. Eh, de hecho, ahí me gustaría preguntarle que cómo es vivir hoy en día en el, en el barrio de Coca de la Piñera. Eh,
8: la verdad, desde que nos llegó el contrato de patrocinio del barrio. Eh, no levantamos cabeza. Eh, Las 0-0 siguen teniendo el 100% de la misma contaminación y ya sinceramente no sabemos cómo revertir esta situación.
6: Pues muchísimas gracias por, por su testimonio. Eh, gracias al líder de Greenpeace y seguiremos conectando desde Coca de la Piñera para contar esta situación de Green Dirting.
2: Tras estas declaraciones del líder de Greenpeace, pasamos a leer los titulares que más acucian a la actualidad de hoy en día. Según un informe publicado recientemente por la Organización Mundial de la Salud, desde que comenzó la crisis originada por el coronavirus en nuestro planeta, se generan cada día 1,6 millones de toneladas de basura sanitaria que deben ser posteriormente sumados a la ya desorbitada cantidad de desechos derivados de la actividad humana habitual. Datos de la Organización Mundial de la Salud apuntan a que ya se han administrado más de 8.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, lo que supone alrededor de 144.000 toneladas de basura solamente en forma de jeringas, agujas y cajas. A día de hoy, según las últimas estimaciones, se desechan alrededor de 129.000 millones de mascarillas al mes en todo el mundo. De acuerdo con la OMS, el 30% de los centros sanitarios no están equipados apropiadamente para gestionar los residuos habituales y la pandemia no ha hecho más que agravar esta situación. En el caso de los países menos desarrollados, esta cifra se agrava y pasa de 30% a 60. Poniendo de manifiesto esta realidad en nuestro país y nuestra querida nación, a modo de ejemplo en los hospitales de Málaga se ha notificado un incremento del 60% en residuos con material infeccioso respecto del año anterior.
0: A mí esto me surge me hace me hace que me surja también la duda, ¿no? De hasta qué punto toda esa mierda se podría reciclar. Es decir, tú, por ejemplo, sabemos que el papel lo puede reciclar, el plástico lo puede reciclar, pero una mascarilla es reciclable, tío. O por ejemplo, lo, los test de antígenos, estos, eh, hay, un, hay un. Hay una especie de, de sitio donde tú puedes reciclar las medicinas y tal, y, lo, y los fármacos que se están caducados en la, en la farmacia. ¿Puedes meterlo ahí?
5: Yo lo que vi, tío, una noticia que me quedé todo loco, de gente así jovencita. Y yo que estaban usando las mascarillas como para reciclarlas y hacían con ellos material de papelería. No sé si eran carpetas o material tipo así como, como cauchillo o cartón. Pero, tío, a partir de las mascarillas, y digo, flipa, colega, lo que se, se tiene que poder, se tiene que poder de alguna forma, tío. Es darle al coco, en verdad.
1: Es que es una locura. Y hay, hay un montón de. de de información que, que, que faltaría porque los residuos sanitarios generan un montón de problemas a la hora de gestionarlos en general y una mascarilla es verdad que parece algo menos inofensivo pero no deja de ser un, un residuo sanitario que, que una jeringuilla nos da más miedo y no te pondrías a reciclar jeringuillas a lo mejor, pero una mascarilla sí que, sí que ah pues podemos hacer papel con esto que está contaminado por decirlo de alguna forma, no sé sé es, que es, es algo complejo y no sé si hay a a lo mejor una serie de limitaciones o de procesos que se podrían hacer con ese material para para repurificarlo, al fin y al cabo cualquier proceso industrial ya con alta temperatura acabaría con, con todo, ¿no?
4: Que yo tenga entendido, cada mascarilla tiene un tratamiento químico, entonces no sé hasta qué punto eso se puede reciclar de una forma o no, o sea, lo desconozco. Entonces no sé si habría que hacerle mucho tratamiento o no, no sé si alguno sabe.
7: No, yo no lo sé, lo que sí creo es que ni siquiera se informa bien a la población de dónde tiene, que, en, en qué punto limpio puede haber eso, pues, para los antígenos, para la mascarilla y que al final sea como siempre, no, pues a lo mejor una empresa especializada en que lo haga pero si ni siquiera sabemos bien dónde tenemos que depositar cada cosa o no lo facilitan pues ya el proceso, no sé, se merma, ¿no?
0: Y a mí me surge también otra duda, hemos escuchado antes que el 30% de los centros sanitarios no están equipados apropiadamente para gestionar los residuos. Joder, entonces en ese 30%, que, que ya de por sí no estaban con la... con, con no, no estaban capacitados para gestionar esos residuos antes de la pandemia, ahora que siguen sin estar pues, <ríe> eh, equipados apropiadamente para gestionar todos esos residuos, ¿qué, ¿qué es lo que se hace en esos centros donde no están equipados. Es decir, ¿hacia dónde va toda esa mierda? Porque además no estamos hablando
1: de mierda normal y corriente, estamos hablando de un hospital. No, no, claro. Es que no es es solo… parece que tiene que haber una serie de protocolos ahí para para desecharse, o sea, deshacerse de toda esa serie de residuos, pero igual recuperando también lo del reciclaje, al final no están hechos de los mismos componentes. Entonces, ¿cómo gestionas eso y dónde lo generas? Yo me imagino que en una situación de emergencia como la que se ha generado, se habrán generado una serie de mecanismos para para gestionar eso, porque es una gestión totalmente nueva. Evidentemente, antes ya habría eh, una gestión de residuos dentro de los hospitales y de los centros de salud que se podría hacer mejor o peor en función de cada sitio, que todo eso ya sabemos, sea como fuere, eh, pues aunque haya un protocolo específico, a todos nos han enseñado una salida de emergencia en un trabajo y a la semana se nos ha olvidado por dónde era. ¿eh? Y... <risa> Entonces, pues, eh, eh, lo normal es que, que pueda haber algún algún fallo en la cadena y cuanto más generes, pues más grande es la cantidad de fallos. Claro.
0: A mí me gustaría compartir una nueva observación que he hecho sobre la sociedad de hoy en día, y es que la mascarilla es la nueva colilla. <risa> Antes, tú pasabas por la calle y al lado, y al lado de las papeleras te encontrabas las colillas tiras y dices pero vamos, serás cochino, tío, que tienes, la ma- que, tienes, que tienes la papelera al lado, tira la puñetera colilla en el cenicero de la puñetera papelera. Pues ahora te encuentras al lado de las papeleras un montón de mascarillas y un montón de mierda bueno, no sé, es simplemente por compartir mi idea, ¿vale?
4: Jaleosos, este capítulo ha terminado. Vuestras mercedes han podido disfrutar de la inigualable colaboración de este noticiario español con Aarón Garrido, Kiko Rodríguez, Pepe
1: Cordero, Rodrigo Martínez, Susana Clavijo y por supuesto... Yo chavales, que nos nos tenemos que ir. O vamos a dejar ahí con la miel en los labios. O con la jalea. (ríe) Bueno, sí, con con lo que sea, pero que que, que nos vamos, que se nos cae esto.
4: Hasta aquí los mitos y las leyendas.
1: Yo también me voy.